0: Я назвал эту проповедь, так, таким образом, «Притча о вдове и неправедном суде. Притча о вдове и неправедном суде. Однажды моя младшая дочь дала мне профессиональный совет. Она мне сказала, «Папа, ты же проповедник, если ты хочешь, чтобы тебя люди слушали, рассказываем истории. Много историй. Люди любят истории». Я ей возразил, ну послушай, когда я выхожу за кафедру, я же выхожу не для того, чтобы развлекать людей. И как бы у меня это не сильно получается, они могут найти себе гораздо лучших, лучшие кандидатуры, которые их смогли бы повеселить. Она говорит, все верно, да, но ты рассказываем истории не просто так, а чтобы через эти истории они могли лучше понять Слово Божие. Я с ней согласился, да. Собственно говоря, это то, что делал сам Христос. Он э, говорил к народу в притчах. А что такое притча? Притча – это история, иногда выдуманная, иногда замеченная, где-то в жизни, и потом э, обобщенная и абстрактно так представленная. Так или иначе, Христос рассказывал истории, благодаря которым люди начинали лучше понимать Бога, понимать Евангелие, понимать Слово Божие, духовные истины. И вот сегодня мы рассмотрим одну такую историю про настойчивую, очень настойчивую вдову и очень неправедного судью. Но перед тем, как мы приступим непосредственно к притче, я хотел бы поделиться с вами другой историей в качестве вступления к этим размышлениям. Есть такая неканоническая притча про мудреца, который рассказывал о трех смертных грехах. Собрав толпу, Он начал вещать, говорит, знаете, есть три смертных греха, и толпа замерла в ожидании, что же это, не я ли, Господи? И он говорит, первый грех – это злорадство. Если у вашего соседа умерла корова, то не надо радоваться чужому горю, это не повод для веселья. Я не говорю, что вам обязательно нужно помогать или что-то сделать для вашего соседа. но хотя бы не радуйтесь чужому горю. Ваши соседи тоже люди, и им, им не надо желать зла. Толпа одобрительно загудела, а мудрец, дождавшись, пока гул смолкнет, продолжал дальше. Второй грех, говорит он, это уныние. Даже если у вас всего одна корова. И она уже старенькая и больная, и уже не так много приносит молока. Это же все же корова. Ведь у многих и этого нет. Поэтому радуйтесь жизни. У вас есть то, чего нет у многих других. Да, она старая, да, больная, но это все-таки корова. Толпа одобрительно загудела. И вот когда мудрец э, стал переходить к третьему смертному греху, Вдруг из толпы раздался голос. И человек так заунывно начал. Если я не унываю и радуюсь тому, что у меня есть корова, а у кого-то ее нет, то получается, что я радуюсь несчастью того, у кого этой коровы нет, кто живет хуже меня. А это уже злорадство. Как с этим быть? Тогда мудрец говорит, Ну вот, а третий грех – это занудство. Кто такой зануда? Зануда – это пессимистически настроенный человек, склонный к демагогии, задающий вопросы, которые интересны только ему одному. Уже всем все понятно, а он вот, ну, как вот здесь, вот в этой притче. Так вот, сегодня мы не будем говорить о злорадстве и не будем говорить о занудах. Хотя, честно говоря, руки чешутся, потому что это тоже важная тема. И я знаю некоторых людей, склонных к занудству. И когда им говоришь, что ну, не занудствую, они так удивляются, я, я не зануду. Спросите у Господа или у своих друзей, быстрее получите ответ, не зануда ли я. Хорошо, но сегодня мы будем говорить про уныние. Это тоже очень серьезный грех. Это такое душевное состояние, которое ведет к очень быстрому разложению и упадку человеческой души. Уныние уныние делает человека слабым и безвольным. И вот притча об унынии. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи прочитаем. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите? Что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что даст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Это одна из тех редких притч, которая сама себе объясняет. То есть Христос сразу в самом начале говорит мораль этой притчи как начинается первый стих, сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать. Обычно, когда мы сталкиваемся с притчами, то сначала идет повествование, какая-то история, и в конце мораль. Ну, вот чем, к чему все это и велось. А здесь мораль вот в самом начале была. Мне кажется, что рассматривать эту притчу вот так вот, с 1 по 8 стихи, было бы не совсем верно, потому что У этой притчи есть некоторое вступление, и оно находится в конце 17 главы Евангелия от Луки. И вот если мы прочитаем с 20 по 21 стих, мы найдем, вот я бы сказал, что это вступление к этой притче. Потому что Христос здесь, вот в этом вступлении, обращается к фарисеям. Если вы посмотрите конец 17 главы, дальше он возвращается к ученикам, говорит с учениками, и потом рассказывает вот эту притчу именно фарисеям, и рассказывает. Вот посмотрите, 20-21 стих 17 главы. «Быв же спрошен фарисеями, и по сути эта притча ответ на вот этот вопрос фарисеев, Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо Царство Божие внутрь вас есть. Вы скажете, а в чем взаимосвязь? Как, как это вступление, как эти два стиха связаны с притчей о том, что должен всегда молиться и не унывать? Ну, смотрите, фарисеи подошли ко Христу, они были инициаторами, и они задают вопрос. Вопрос заключается в том, ну, когда же придет Царствие Божие? Когда же придет Царство Божие? Чем может быть обусловлен подобный вопрос? Нетерпением. Они устали ждать. Знаете, когда вы, допустим, стоите в очереди и долго-долго ждете, и у вас возникает вопрос: ну когда же моя очередь? Ну когда же на этом табло появится там цифра и буква, как у меня на талончике? Ну когда же? Вот. Фарисеи действительно ждали приход Мессии, ждали Царство Божие, и уставая уже в этом ожидании, они задают вопрос: Ну когда, когда, когда? когда? Все правоверные евреи ждали, что на землю должен прийти Мессия. И здесь, на Земле, он должен установить свое царство, ну а ждать это дело всегда трудное, потому как требует терпения, вот, а у нас с этим всегда дефицит, правда же? И вот они ждали, молились, молились, и ждали, а царство Божье все не приходит. И вот у них возникает вопрос: ну сколько еще молиться, сколько еще ждать? Бог не отвечает, мы уже устали, что нам делать? Вот. Возможно, этими мотивами и был продиктован этот вопрос, который фарисеи задают Иисусу. Ну, когда же придет Царствие Божие? Ну, казалось бы, ну, какая вам разница? Ну, придет, ждите. Но дело в том, что они ожидали э, это Царство, потому что, когда придет Царство, когда Мессия будет вот посреди евреев, я когда был в Иерусалиме, и у нас была специальная э, такая... Школа, уроки, которые нам преподавали, и преподавали все евреи. А мы были группа пасторов, христиан. И у нас, конечно, чесались руки и языки, чтобы их таки привести к Иисусу. А они уже были, видимо, не первый раз такие уроки проводили. И первое, что они нам сказали, такие: не пытайтесь нас приводить к вашему Иисусу. Мы говорим, но он же Мессия. Не, наш Мессия, мы еще его ждем. Вот когда Мессия придет, он разберется и с вами, и с нами. Он Вот все тогда станет ясно. И они понимали, что вот когда придет Мессия, тогда все молитвы будут отвечены. Когда придет Мессия, можно подойти к нему и спросить. А, собственно говоря, почему так? А как вот быть с этим? Когда придет Мессия, все понятно будет. А пока его нет, вот вот все как-то гадательно и... И нам ничего не понятно, и мы молимся, а Бог не отвечает, молимся, а Мессия не приходит, и так далее, и так далее. Это очень похоже на наше настроение, на, христиан, на настроение христиан, верующих. Когда мы молимся Богу о каких-то своих нуждах, о каких-то своих проблемах, спрашиваем у Бога, а с неба нам ни ответа, ни привета. Намучившись в безрезультатном ожидании, мы впадаем в какие-то фантазии, Представляй себе, вот если бы Иисус Христос прямо сейчас появился в моей молитвенной комнате, мы бы сели за один стол, я бы заварил ему чаю, я бы задавал ему прямо вопросы свои, а он бы мне прямо все объяснял, все ответил, все рассказал. Все было бы хорошо. Я сразу бы понял, почему все вот так, а не так. Вот. А так, пока Иисус к нам не приходит, Хотя я встречал таких христиан, которым приходит, Но я думаю, что все-таки не Иисус. Вот. Но пока вот мы не имеем такой возможности посидеть за одним столом, попить чаю и поговорить душа в душу, вот что нам делать, когда молишься, 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 ответ не приходит. Вот как тогда быть? И что нам делать в такой ситуации? И Христос этой притче отвечает нам, всем дает простой ответ. Он говорит... «Надобно молиться и не (смех) унывать». Не сильно, правда, вдохновляет? Ну, ты дальше молись и смотри, не унывай при этом. Да уже куда же, когда все вот так, вот когда небо молчит, только остается, что унывать. Вот в этой притче мы можем выделить пять конкретных причин, почему стоит молиться и не унывать. Давайте мы их поподробнее рассмотрим. Первая причина заключается, почему не нужно унывать, заключается в том, что Царствие Божие внутри нас есть. Это сказал Христос в 21 стихе. «Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Давайте немножко об этом поговорим. Потому что очень часто люди, читающие Библию, берут этот эту фразу вырывают из контекста, и как только они толкуют, и чего только они говорят, и как только они объясняют. Те, которые склонны к оккультным наукам и эзотерике, ну, это те, которые ищут Бога в себе, они находят здесь подтверждение своих, хотел сказать, убеждений, лучше сказать, заблуждений. Они говорят, ну вот же, вот же, даже Христос говорит, что и Царство Божие в нас, и Христос в нас, и, и Бог в нас, и кажется, вот это только шаг их отделяет, чтобы не пойти дальше, не сказать, ну, я-то и есть Бог, вот, если это все во мне. Это превратное толкование. Примеры также рассуждают и номинальные верующие. У нас же, кого не спроси, все верующие, все православные. Вот, те верующие, которые говорят, не верят, но публично говорить о своей вере, они отказываются. И опять же ссылаются на эти слова Христа. Мол, Царство Божие – это что-то такое личное, это внутри нас где-то глубоко, где-то, ой, помните, как этот фильм-то назывался? Двусерийный. Да, объяснил. Ну, Где Новосельцев этот был? Служебный роман, да. Помните, когда он оскорбил. Как ее звали? Ну, мымра, это понятно, но как ее на самом-то деле звали? Людмила Прокофьевна, да, вот она говорит: вы новосельцев назвали меня черствой, сухой, да, нет, вы мокрая. И потом уже, когда. Он понимает, что что бы она ни сказала, и что бы он не ответил уже, ну не отвертишься никак. И он так жалобно из себя выдавливает. Ну, Мила Прокофьевна, ну вообще-то мы вас любим, очень любим, где-то в глубине души, где-то очень глубоко там любим. Знаете, вот люди также говорят, что вера – это что-то личное, оно так глубоко-глубоко где-то внутри, что ну как-то не не с руки, что ли, вытаскивать или как-то, может быть, неприлично о ней говорить. Вот, ну вот же Христос сказал внутри, у меня там все внутри, и вера, и Царство Божие, и Христос, и все, там все есть внутри, если покопаться. Бог у меня в душе, и они говорят, поэтому нам-то церковь особо не нужна, что в нее ходить, все же внутри, сядешь, обратишься сам в себя, и там все есть. Рассуждающие так забыли о контексте. Потому что для иудеев Царство Божие – это всегда было земное общество, в которое пришел Мессия, и которым этим обществом Мессия начал управлять, как царь управлять. Это вовсе не богатый внутренний мир человека, где вот там на самом дне глубоко-глубоко запрятаны вера, и Бог, и Царство Божие, и все на свете. Нет, на самом деле здесь речь идет о другом. Если посмотреть на греческий оригинальный текст, то мы увидим, что вот это наречие «внутрь» – это греческое слово «энтос». Я-то сам греческий не знаю, чтобы вы не подумали, что я какой-то тут умник, на греческом разговариваю. Но я доверяю людям, которые посвятили своей жизни изучению греческого языка и оригинальных библейских текстов на этом языке. Вот. И это слово «интос», оно имеет два значения. Можно перевести как «внутри вас есть» и можно перевести как «посреди вас есть». И так, и так. Мне представляется более аргументированным второй вариант, когда надо бы перевести, что «царство Божие, вот Царство Божие посреди вас уже сейчас есть». Я хочу привести коротко три аргумента в пользу этой позиции. Евреи очень хорошо понимали, что Царство Божие – это Царство Мессии. И вот Христос, говорит эти слова, Он заявляет, так вот я, Мессия, я стою сейчас рядом с вами, и я посреди вас. И важно очень понимать, что Христос это говорит, обращаясь к фарисеям. Помните, как о фарисеях высказывался Иоанн Креститель? Он за словом в карман не лез, и он говорил, но у нас, конечно, перевод синодальный, такой очень возвышенный, порождение ехиднины. Да, но по-русски это дети змеи, змеенышево. Или по украински да, гадючая кодла. Вот. Иисус, ну, собственно говоря, тоже не стеснялся в выражениях и говорил очень радикально. Он говорил, что вы, фарисеи, снаружи только кажетесь, такими праведными, чистенькими, хорошими, а внутри у вас нечистота, мерзость. Вы внутри нечисты. Ну, например, Евангелие от Луки, 11 глава, 39 стих. Господь сказал фарисею, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюдо очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство». А дальше, если ниже почитать, он там говорит про то, что они гробы окрашены окрашенные, снаружи вроде как бы покрашенные, чистые, а внутри полны костей, мерзости, всяких нечистот. Вот что Иисус Христос говорил про внутренность фарисеев. И представить, что здесь Он говорит, что вот Царство Божие внутри вас есть. А как тогда оно совмещается со всей этой нечистотой, про которую было говорено от Иоанна Крестителя до самого Иисуса Христа? как-то не стыкуется, не стыкуется. Вот если Царство Божие посреди вас есть, ну, это более вероятно. Второй аргумент заключается в том, что для использования наречия «внутри» или «внутри», когда речь идет о внутреннем мире человека, о богатом внутреннем мире человека, то евангелист Лука использует совсем другое греческое слово. Это слово эссатон которое мы видим как раз вот в 39-40 стихе 11 главы Евангелия от Луки, где э, Иисус говорит, что снаружи вы чистые, крашеные, а внутри, вот это, эссатон, внутри, внутри у вас все грязно, у вас все плохо. И третий аргумент, отвечая на вопрос фарисеев, Христос говорит о Царстве Божьем, что нельзя сказать, что она вот здесь, или вот там, или вот там где-то. Вот заметьте, что говоря так, Иисус оперирует какими-то, давайте так скажем, географическими понятиями. Место здесь, место тут, место То есть речь не идет о внутреннем мире человека, речь идет о физических каких-то местах. Но, следовательно, когда Он говорит в том же ключе о Царстве Божьем, которое внутри вас есть, то Он, наверное, имеет в виду, что правильнее мы должны понимать, что Царство Божие среди нас есть посреди нас. Вот Христос посреди нас, и значит Царство Его, Царство Божие, тоже посреди нас. И Христос говорит, Царство Божие не придет приметным образом. Буквально там не придет с вашим наблюдением. То есть фарисеи, они не заметили. Приход этого Царства остался незамеченным. И Христос говорит, оно не там, не там, или вам могут сказать, что оно там, нет, не там, оно вот здесь, вот посреди вас, вот посреди вас, потому что я здесь и царство мое здесь. Вот примерно такой смысл этой фразы Христа, поэтому любителям поискать Бога в себе не стоит ссылаться на эти слова Христа, потому что он не выдерживает никакой критики. Таким образом, первая причина, да, почему стоит молиться и не унывать. Потому что, ну, когда нам Бог не отвечает, когда нам кажется, что небо молчит, мы думаем, что, ну, надо дождаться, когда вот это придет, когда ответ придет. А Христос говорит, нет, не надо ничего ждать, уже все уже рядом с вами. Царство Божие посреди вас. Христос рядом с вами, Он уже здесь рядом. Царство Божие уже здесь. Хотя вы пока не видите его, не слышите его, физическими глазами не видите, физическим слухом не слышите, но оно здесь, рядом с вами. Это только кажется, что небеса молчат. Есть другие причины, но но не унывайте, не отчаивайтесь. Христос рядом с вами. Вот э, те, у кого рядом с вами сейчас сидит человек, вот посмотрите на человека. Да, вот вы можете его видеть своими глазами. А сейчас закройте свои глаза, вы перестали его видеть, да? Но исчез ли человек, который рядом с вами сидит? Нет, не исчез. Он рядом. Так и Христос. Мы Пока мы не обретем новые прославленные бессмертные тела, мы не сможем видеть и слышать Христа физически. Мы... Но это не значит, что его нет рядом. Он рядом. Просто нам нужно осознавать это, и тогда от уныния не останется и следа. Вторая причина, поэтому просто продолжайте общаться со Христом, продолжайте молиться, и Он рядом. То, что нет ответа, мы об этом сейчас поговорим чуть позже. Вторая причина, почему должен всегда молиться и не унывать, заключается в том, что Бог всегда будет лучше людей. Вот всегда лучше людей, даже самых лучших людей. Посмотрите на саму притчу, в чем она заключается. Мы видим вдову которая постоянно ходит к судье и просит его о защите. Но вдова – это такой человек, к которому больше не к кому обратиться. Самый бесправный, беззащитный человек. И вот для защиты она постоянно ходит к судье, судья долгое время не хочет ее защищать. Ну, не хочет. И мы видим, как здесь, по сути дела, описывается вот э, реальность судебных разбирательств. Это бюрократия вся. Вот, ты приходишь в суд, а суд не торопится. Иногда судебные тяжбы могут длиться годами, иногда десятилетиями. И вот эта бюрократия, и вот это вот, вот, это вот все, когда судьи не торопятся. И этот судья в народе получил такую, как это сказать, репутацию что он и Бога не боится, и людей не стыдится. И он не отказывался, он даже не спорил с этим. Он говорил, да, я такой, да, я не хочу защищать эту вдову, да, я специально затягиваю этот процесс, да, я специально тяну. Ну, потому что, а зачем? Кто она мне? Судья-то должен руководствоваться законом, интересами закона, а он тут руководствуется своей выгодой какой-то. Но даже у этого неправедного судьи можно найти два положительных качества. Какие? Ну, во-первых, он всегда выслушивает эту вдову, когда она приходит. Вот она пришла, и он ее слушает, не прогоняет, в тюрьму не сажает, слушает, слушает, слушает. Ничего не делает, правда, по поводу услышанного, но всегда слушает. Приходит, и он слушает. Она приходит он слушает. И второе качество заключается в том, что Она, конечно, ему сильно поднадоела, эта бабка, вот, простите, но он так о ней думал, мне кажется. И он мог бы проявить к ней какое-то насилие, но он этого не делает. Он мог бы подослать хулиганов, мог бы заказать ее киллеру, мог бы бросить в тюрьму. Ну, как-то заткнуть ее, как-то избавиться от нее. Все равно искать никто не будет, родственников нет, заступиться некому, но он это не делает. При желании, конечно, можно и у дьявола найти положительные какие-то качества. Я помню, читал про одного монаха, который все время проповедовал про любовь и всегда старался говорить о людях только хорошие, только хорошие. Его хотели подловить, сказали, может, ты про дьявола как-то хорошо скажешь. Он задумался, почесал затылок и говорит, ну, что сказать, вызывает уважение его неутомимость в преследовании своих целей. Вот он не унывает." если что-то не получается, мы унываем. Он не унывает, никогда не унывает. И вот смотрите, поначалу, когда читаешь эту притчу поверхностно, возникает ощущение, что здесь Христос Бога сравнивает с судьей. Бог же тоже судья. И как бы даже сравнивает с судьей неправильно. На самом деле Христос не сравнивает, он противопоставляет. На контрасте, на фоне вот этого неправедного судьи, который, будучи неправедным, все-таки для себя решил, слушай, ну защищу ее, ну надоело уже. Не потому, что по закону надо, а ну хотя бы так, из таких побуждений. Он он сам себе сказал, ну защищу ее, ну помогу ей, завершу процесс. И Христос говорит, смотрите, что говорит этот неправедный судья, он подчеркивает, неправедный. Смотрите, что он говорит, защищу. Так Бог ли, который праведный судья, не защитит ли избранных своих, которые вопиют к нему день и ночь, хотя и медленно защищать? Отсюда мы делаем очень простой вывод. Бог всегда и во всем лучше людей. Даже если бы ваша жизнь была окружена сплошь одними праведными судьями, которые все только по закону, Бог все равно лучше. Бог все равно больше будет заботиться о вас, о ваших нуждах, о вашем благополучии. Бог всегда лучше людей. Зная это, не унывайте, не унывайте. Почему Бог иногда медлит защитой? Вот эта медлительность у нас вызывает вопросы. И мы говорим, да коли, Господи? «Справедливо бы было помочь мне, защитить меня, ведь я же твой избранный, ведь я же твое дитя». И нам начинает казаться, что Бог несправедливый, что Ему нет дела до нас, что Он про нас забыл. И вот Христос говорит, «Ни в коем случае, ни в коем случае, вы мерите по своим меркам, Бог не такой. Даже если неправедный судья решается защитить вдову, то праведный Бог тем более». Защитит вас. Поэтому не унывайте, но продолжайте молиться. Третья причина, почему не нужно унывать, потому что есть объективные причины для задержки с ответом. Есть объективные причины. Да, мы должны признать тот факт, что Бог иногда с ответом медлит. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих?» Хотя и медлит их защищать. Вот когда Бог медлит, мы сразу впадаем в панику. Мы сразу склоняемся к унынию. Мы начинаем говорить слова, которые, которые уже давно записаны псалмопевцами. Ну, я вот приведу вам несколько примеров: Псалом 12, 2, 3 стих. Давид молится и говорит: Господи, да будешь забывать меня в конец? «Доколе будешь скрывать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем, день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною?» Ощущать себя забытым, оставленным Богом – это намного страшнее, чем ребенку осознать, что он потерял мать. Психологи говорят, что для детей самый страшный, самый большой страх – это потеря матери. И вот когда Давид почувствовал, что он потерял контакт с Богом, он, он, он молится, он ищет Бога, ответа нет, небеса молчат, и, и Давид, Давид плачет, как маленький ребенок. Вот посмотрите, что он говорит. 21 псалом, 2-3 стихи. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Вы поймите, эти слова произносит Давид. Кто такой Давид? Это один из великих полководцев. Человек, который большую часть своей жизни провел на войне. Человек, который многое повидал, который пролил много крови, Господь даже запретил, ему сказал, ты не построишь храм, ты пролил много крови. Он много видел, он уже, отказался бы, все, что можно бояться, все, чего можно бояться, он уже отбоялся. Он не, не спасовал, он не испугался Голиафа, когда был еще совсем молодым юношей. И он всегда был тверд, как кремень перед лицом самого лютого врага. А здесь он чувствует, что Связь с Богом потеряна. Он чувствует себя, как ребенок, который потерял маму. И, и вот он, он плачет буквально, он сердце раздирает. 27-й псалом, первый стих. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу». Давид ощущает себя человеком, в котором очень быстро угасает жизнь, а скорая помощь с небес все не приходит. Все задерживается в пути. 41 Псалом, 10-11 стих. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сету, я хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Ну, ну где твой Бог? Че он там спит? Че он там не защищает тебя? Не, не помогает? ай яй 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 А ты надеялся на него? Ай-яй-яй-яй-яй. И Давиду так больно, так неприятно все это слышать. Это факт. Да, Бог медлит иногда с ответом. Почему медлит? Опаздывает? Нет. Бог никогда не опаздывает. Никогда. Но могут быть объективные причины для э, того, что Бог медлит. Здесь сразу вспоминается Даниил, помните? Когда он начал молиться, чтобы Бог открыл ему, какой будет судьба его народа. Он провел 21 день в посте, но ответа не было. И вдруг на э, исходе третьей недели ему является ангел. Помните, что он говорит? Я напомню вам, Даниил, 10 глава, с 11 по 14 стихи. «И сказал ангел мне, Давид, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, и я к тебе послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Как только Даниил начал молиться, Бог сразу его услышал. И ангел говорит, я бы сразу в тот же день бы пришел к тебе с ответом, но, есть но, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. И вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Конечно, это довольно сложный отрывок для э, объяснения всех деталей, и, и мы не будем этим сейчас заниматься, но однозначно вот на поверхности видно, что ангел мог бы сразу прийти и принести ответ, но что-то его задержало, и это заняло 21 земной день. Там было какое-то сражение в духовном мире, там были какие-то, какое-то противостояние, там были какие-то препятствия, которые не давали ангелу принести ответ. И вот когда ангел разобрался с, с этими вопросами, причинами, Господь его посылает и говорит, вот сейчас я тебе отвечаю, сейчас я тебе расскажу. Мы не знаем, что это за причины, мы не понимаем, и нам это как бы никто не объясняет. Но просто мы должны понимать, что иногда из-за сопротивления сатаны именно по этой причине Бог медлит с ответом, Бог медлит с ответом. Какого еще рода могут быть причины? для того, чтобы Бог медлил. Наверное, причина может заключаться в том, что еще не время. Но ну, как вам это понять? Если у вас пятилетний сын просит, папа, пусти меня за руль, я хочу на настоящем машине ездить. Я, я могу, я хочу, я уверен в себе. Но ну, понятно, что вы ему не дадите этот руль, потому что не время еще. Ну, просто не время. Он вырастет, сдаст на права, научится водить, тогда да, сейчас не время. А нам же хочется прямо сейчас. У многих есть истории, у многих верующих людей есть истории о том, как они выбирали себе спутника жизни. И все эти истории сводятся к тому, что в юности, в нашем окружении возникал какой-то яркий человек, который нам представлялся. Вот там идеальная была бы моя жена, или если это девушка, вот этот парень был бы идеальным моим мужем. Мы начинали молиться, Господи, пусть он меня влюбится. Как бы вот мы пытались Богом управлять, это такая манипуляция. Господи, дай мне ее в жены, я хочу, чтобы она стала моей женой, я хочу, чтобы он стал моим мужем. И вот это все. И чем дальше молишься, тем больше как-то все не складывается. И и Господь этим самым говорит нам, ну подожди, я понимаю, ты хочешь здесь и сейчас, и именно вот эту. Но если я сейчас дам тебе это, вы же, знаете, как в песне, ты не нужна ему нисколько, вот беда, да и тебе с ним тоже не ужиться. Ну вот вы поженитесь, но вы же через несколько лет разведетесь, вы же на нюх друг друга не будете переносить. Потерпи, потерпи. Придет время, я приведу нужную девушку, и она станет твоей женой. И У меня были такие истории, когда... Я вот думал, что вот это, а Господь говорит, нет, не это. Я очень расстраивался. Я говорила: как же любовь? Я ее так люблю, и она меня любит. А почему ты, Господи, нас разводишь? Сейчас я думаю, свят, свят, свят. Уберег Господь. Уберег Господь. Я вижу, что сейчас вот моя жена, действительно, это тот человек, который мне нужен. Знаете, ведь, ну, совместно, со временем, с возрастом как-то меняется. Меняются люди, меняются отношения, меняются взгляды. И ты понимаешь, что вот когда ты доверил Богу сделать выбор за тебя, ты дождался, и все в нужное время произошло, и ты видишь, и через пять лет, и через 10, и через 15, и через 20, и через 25, и через 40, ты будешь видеть, что как хорошо. Как же все-таки хорошо, что она моя жена. Или что он мой муж. Как же вот Господь предусмотрел. Я иногда про себя думаю, ну кто еще меня бы столько терпел, сколько моя жена. И детки хорошие, все, и все хорошо. Одна из причин, почему Бог медлит, ну потому что время не подошло. Остановись, доверься Богу, дождись лучшего, все будет хорошо. Да, Бог может медлить и задерживаться с ответом, но Бог никогда не опоздает. Поэтому давайте будем доверять Богу, и тогда не, будет, не надо будет унывать. И если задерживается ответ, не унывайте, понимая, что есть объективные причины. Четвертая причина, почему нам должно молиться и не унывать, заключается в том, что не дождавшись Бога, мы пытаемся сами ему помогать сделать то, о чем мы просим его. Помните, у пророка Авакума во второй главе есть такой третий стих. Он говорит о пророчестве. Говорит, «Я дал, тебе, Аввакум, я дал тебе пророчество. оно обязательно сбудется. И вот третий стих. И хотя бы и замедлило исполнение этого пророчества. И даже если оно замедлит, жди его, дождись его, дождись его ибо непременно сбудется и не отменится. Даже если Бог медлит, доверься Ему, вот доверься, не торопи, не пытайся Богу помочь. Не надо говорить, Господи, сейчас я тебе помогу. Ты же, наверное, ну, под лежачий камень вода не течет, сейчас, сейчас, сейчас мы все сделаем. Помните, как Авраам с Сарой, им Бог пообещал сына и слегка замедлил, лет этак на 25, четверть века. Они поначалу ждали год, и второй, и третий, и пятый, и десятый. А потом Сара как-то приуныла. Приуныла. А поскольку женщина была очень деятельная. Знаете, женщины иногда деятельнее, чем мужчин. Вот. И они, они, когда видят, что муж как бы, ну, семья там на пороге какого-то кризиса, и что-то вот нужно прямо сейчас делать. И женщины видят, что муж... Ну, как бы спокойно такой, что ты, что ты что ты ничего не делаешь, что ты, давай, что делать что-то надо, давай, делай что-то, как будто если мужик начнет головой об стенку биться, женщине спокойнее станет. Вот, и Сара решила, а, Авраам, ну сколько можно ждать? Ну, давай уже, давай сделаем так, ну, есть же такое вот, что вот у меня есть служанка Агарь, давай ты к ней войди, она, она родит на коленом мои. И как бы это, по тем по, в той культуре, по тем правилам, это, считался ребен, это бы считался ребенок Сары, не Агарь Сары. Ну, раз такое дело, говорит Авраам, ну, есть, ну надо так надо. Я не знаю, как на самом деле было, я фантазирую, исходя из современных реалий. Мне почему-то кажется, что многие мужики бы обрадовались на месте Авраама. Ну, это так надо, святое дело. Короче, родился этот сын, его назвали Измаил, и вот он сам стал причиной множества проблем для Авраама и Сары, а потом народы, которые из него произошли, от него произошли, они до сих пор на протяжении тысячелетий являются причиной множества геополитических экономических и прочих конфликтов. А ангел Божий, когда разговаривал с Агарио, он сказал, что, ну вот, Измаил, его руки будут на всех, и руки всех будут на нем. Это такое дематическое выражение того времени, которое означало, он всегда и со всеми будут враждовать, и все всегда с ним будут враждовать. Вот такой человек получился. То есть всякий раз, когда вы впадаете в уныние, как Сара, которая приуныла и решила, а поможем Господу ответить на наши молитвы, вот вы, когда так приунывши, пытаетесь сами помогать Господу, поймите, ничем хорошим это никогда не заканчивается. Вот это еще одна причина, почему не стоит унывать. Потому что некоторых уныние ведет к безволию, а некоторые реагируют по-другому, и у них руки начинают чесаться, они что-нибудь натворят, что вообще потом... По жизни эти проблемы вас сопровождают. Поэтому Бог способен вас защитить, даже не сомневайтесь. Ну и пятая причина, почему нельзя унывать. Потому что именно так и проявляется наша вера. Проверяется даже наша вера. Посмотрите, Лука, 17 глава, простите, 18 глава, 7-8 стих. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, смотрите, что подаст им защиту вскоре...» Иногда люди говорят, вот Христос обещает скорую защиту и скорый ответ только тем, кто вопьет к Нему день и ночь. А вот вы день и ночь не молитесь? Вы же не молитесь день и ночь? Ну, вот вам и скорого ответа. Да нет, на самом деле здесь смысл какой? Вы настолько под прессом, давлением вот обстоятельств, что вы ни о чем другом не можете ни с кем говорить, вы только с Богом, вы только Богу молитесь. Господь говорит, слушай, ну все, придет вскоре, придет ответ. Но Христос говорит, а вот меня волнует. Тут я не сомневаюсь, ответ придет, и вы не сомневайтесь. Но от меня волнует другое. А вот Сын Человеческий найдет ли веру у вас, когда вернется на землю? Если мы все будем, как капризные дети, сучить ножками, стучать кулачками по столу и требовать «Папа, мне вот это, и вот сейчас, и прямо здесь, и вот мне надо, и я другого не приемлю». Вопрос, а что тогда за вера это у нас? А где в этой вере у нас доверие? Мы капризные дети, а не верующие люди». Мне в этой связи вспоминается история, которую я прочитал много-много лет назад. Один человек приходит к священнику и спрашивает, «Никак не могу понять, зачем наш Господь дал две заповеди – любить Бога и любить ближнего. Неужели любить Бога этого недостаточно?» На что священник ответил, «Достаточно, вполне достаточно, конечно, достаточно, безусловно, достаточно». Священник помолчал, а потом спросил, «Только вот чем ты можешь измерить свою любовь к Богу?» Человек постоял, подумал, говорит, «А ничем? Ничем ее не измерить?» И тогда священник сказал, «Вот для того-то и дал Господь вторую заповедь, потому что она мера первой». Помните, как в первом послании Иоанна 4, 20-21 кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может быть любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил у брата своего. То есть, главная заповедь – люби Бога. А вот чтобы ты мог как-то измерить свою любовь, дана вторая заповедь – и ближнего своего. И от того, как ты относишься к ближнему, Господь сразу понимает, как ты его любишь на самом деле. Очень хорошая единица измерения. А у меня вот в связи с этим вопросом, а чем измеряется наличие веры в человеке? Любовь к Богу, вот мы поняли, чем измеряется. А мера веры или присутствие веры в человеке, чем измеряется? А вот, вот ответ в этой притче. Это наша способность всегда молиться и не унывать. Если научился не унывать, даже когда Бог медлит с ответом, и продолжаешь молиться, то это и есть показатель твоей веры. Точнее было бы сказать, твоего доверия Богу. Иначе у тебя никакой веры нет. И Сын Человеческий, придя на землю, так и не найдет в тебе никакой веры, не обнаружит. А без веры угодить Богу невозможно. Без веры праведник не может спастись. Даже праведник без веры не может спастись. Вот наше терпение, наше наше доверие, наша, наша способность не унывать, когда Бог задерживается, медлит. Вот это и есть показатель нашей веры в нашей жизни. Когда есть эта вера, тогда мы говорим, как говорил вакуум в своей знаменитой третьей главе, конец главы, 17-19 стихи. «Хотя бы и не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Никакого уныния, а радость и веселье. Господь, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Вот такой внутренний настрой – точный индикатор нашей веры. Отсутствие уныния и отчаяния во время Божьего молчания с одной стороны и наличие радости и регулярной молитвы с другой стороны является точной мерой нашего доверия Богу. И это пятая причина, почему должен всегда молиться и не унывать. И в заключение несколько слов, подводящих к концу, к итогу. Мне кажется, некоторым людям Даже некоторым верующим людям, эта притча может показаться жестокой, потому что медление Господне, Господь медлит, они воспринимают не так, как воспринимает Бог. Об этом хорошо писал апостол Петр во втором послании, 3 глава, 9 стих. Он говорит: не медлит Господь исполнением обетования. Мы говорим: ну как не медлит, мы молимся, Он не отвечает. Нам нужна защита, а он не защищает. Нам помощь нужна, а он не помогает. Чего? Он медлит. Но он медлит. И вот Петр отвечает, не медлит Господь. Как некоторые почитают, то медлением. Мы неправильно это почитаем, видим, воспринимаем. Это не медление, это долготерпение. Долготерпит нас Господь, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И вот у верующих Формируется такой комплекс или такая претензия: Интересно, Господь, ты медлишь, ладно, не медлишь, долготерпишь. Но почему ты делаешь это за наш счет? Почему мы страдаем от того, что те люди, от которых зависело бы решение нашего вопроса, от которым мы просим, ну ты бы их взял и наказал. Ну вот взял бы и наказал их. И все, и наши страдания бы прекратились, и мы бы наш вопрос был бы закрыт. Но нет, ты их не наказываешь. Но нет, ты продолжаешь терпеть их. Но нет, они все еще творят беззаконие. А ты долготерпишь. ну, понимаем. А мы-то страдаем при этом. Но мы мы же, мы, мы за это платим. Ты терпишь, а мы за это платим. Интересное долготерпение такое, промедление за наш счет. Не встречались с такой точкой зрения? Я встречал таких людей. Они говорят, ну, наказал бы Господь, и кончились наши страдания. А так Бог их терпит. Не хочет, чтобы они погибли, хочет, чтобы спасти, спаслись. А мы в это время страдаем. И у нас возникает один вопрос. Господи, куда Ты смотришь? Ну, куда Ты смотришь? Как ответить этим людям? Как им помочь? Наверное, я вот тому человеку сказал, правильнее было бы задать вопрос по-другому. Никуда ты смотришь, Господи, а откуда ты смотришь на нас, Господи? Откуда ты смотришь на нас? А смотрит он на нас с Голговского креста? Когда он там висел и страдал, никто из людей почему-то не торопился помочь ему. Мы как-то все медлили. Толпа, которая там стояла, под крестом. Они признавали, ну, да нет, это же праведник, он ничего плохого не сделал. Как жалко, он страдает. И никто, никто не сказал, люди, что мы делаем? Мы же праведника распинаем, Никто не заступился, никто не помог. Никто. Никто не поспешил. Так почему он сегодня должен спешить? Он смотрит с креста. Мы иногда думаем, что я у Бога один, и моя проблема самая главная. Ну, давайте как-то будем повзрослее. Мы у Бога не одни. У Него еще много-много людей. И Он не только на твою проблему смотрит. И главное, даже не, не то, куда Он смотрит, а главное, от, если хочешь понять Бога, задай вопрос по-другому. Откуда Он смотрит? Он смотрит с Голговского креста. Поэтому Он долго терпит твоих притеснителей. Поэтому Он не наказывает сейчас твоих обидчиков. Поэтому Он он медлит с наказанием тех людей, от которых ты сегодня страдаешь. Да, ты страдаешь. И да, Бог медлит. Но почему? Потому что Он хочет, чтобы они спаслись тоже. А мы эгоисты. До мозга костей эгоисты. Мы хотим, главное, чтобы я спасся, мои проблемы были закрыты, я готов, Господи, гряди. Я не думаю, что а и на небе будет только Господь и Он один. Но там будут миллиарды, миллиарды спасенных людей, и там будут еще, приоткрою вам тайну, многие небожители, о которых мы даже не догадываемся. Многие, 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 многие. Так может нам, по примеру Христа набраться терпения? чтобы всегда молиться и при этом никогда не унывать, никогда не отчаиваться. Вот пять причин, которые помогут нам в этом. Давайте мы все встанем и помолимся. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть все с правильной перспективы. И когда мы бомбардируем, неправильно сказал, отставить, когда мы посылаем в небеса, свои молитвы и просьбы о помощи, и Господь начинает медлить, то чтобы нам все-таки не унывать, не отчаиваться, но продолжать молиться и продолжать радоваться, как говорил пророк Авакум. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, за Твое Слово, которое открывает нам порой неожиданные для нас вещи.